0: 大家好，欢迎收听我们新一期的节目。我是卡奇
1: ，我是张张。那这一期我们主要想谈的是愤怒，尤其是针对在世界范围内发生的各种不公的愤怒。那这一期我们也请来了一位嘉宾苏苏，嗯，希望他跟我们一起来谈一谈，在这个不公平的世界里面呢，我们各种各样的情绪反应和我们到底能做什么。那欢迎苏苏来给我们做一下自我介绍。大家好，我
2: 是苏苏，非常荣幸今天卡奇跟昭昭两位请我上这个节目。我是在硅谷，在中国、美国很多公司里面，呃，曾经做过商务方面的高管，现在已经退休了。再次感谢两位邀请我上节目
0: 。那节目一开始呢，我想邀请我们的嘉宾，然后包括我们两个人都回忆一下最近一件让我们因为不公而感受到愤怒是什么样的一个事情。我先从我自己开始吧，呃，我昨天晚上看了一个美国一个比较有名的脱口秀主持人叫张 Oliver， 然后他做了一期深入的讲了，现在这个卡塔尔不是在举行世界杯嘛，然后他就深入的讲了一下他们为世界杯准备修建整个场馆，包括扩建整个城市这期间发生的很多对于外来务工人员的一些不公的待遇，然后我看完了这个之后，让我就觉得特别的。愤怒，今天也是带着这样的情绪来录制这一期的。对，不知道你们两个人有什么样子的回忆？嗯
2: ，呃，我现在想到的一个例子，并不是最近发生的，而是疫情刚刚发生的，大约在2020年吧。那个时候疫情刚刚发生，当然是、呃，在美国这边还没有感觉到很恐慌，但是那个时候美国人已经知道这个病毒是从，呃，中国过来的。然后有一次呢，我在家里附近的一个超市买东西，一个商场买东西，呃，就站在那里非常无辜的正在东张西望，然后一个女人，一个白人女人就过来冲我喊说：“你们类似我当时很就是这个，既很恍惚一下就过去了，因为很多很多复杂的情绪在里面，包括愤怒吧，类似是喊就是你们回滚回中国这样子的，因为那个时候所谓 Asian Hate 还没有特别的大关大。”范围的开始，所以我当时真是有点呆了的感觉，呃，后来才几秒钟以后才反过来反应过来，他在喊，就说你们中国 ，you you brought the virus here， 你们滚回中国去。然后问题是很可笑的，这个白人呢，他口音非常严重，他应该不是土生土长的白人，等于是他在美国恐怕也是因为他自己的口音啊，他自己的背景受到歧视的人。现在呢，他又转嫁到我这个一个华人身上，我更没有开口，他也不知道我是中国人还是日本人还是韩国人，就是一个亚洲人，他就来来到我这里面，非常气愤的冲我这样，真是大喊大叫，嗯、所以我觉得当时，气愤是其中一个很明显的情绪，当时，但是还是，这个印象非常深刻，这已经两年多了，呃，两年多的这么一个一个一个印象了、啊，对。
0: 确实是一件非常令人气愤的不公的事件。嗯，对，昭昭呢
1: ？我觉得说起“不公”这个词，可能就会引发很多的想象。但是，我觉得最让人愤怒的事情是你甚至不可说出来的一些事情。然后，我觉得那些可以说出来的那些愤怒里，我能想到两个吧，就马上能够想起来的，一个是。呃，之前看到伊朗的，就是他们反抗对女性的这些压迫，呃，然后后来有一些高中生，他们都出去去做，就初中和高中生去做反抗，然后他们就把这些年轻人逮捕到监狱里面，然后甚至，而且伊朗有一个法律，好像是说你不能处决处女，所以他们就会去强奸那些年轻的女孩，做抗议的女孩，然后这样就可以再把她处死。我觉得这是一种，确实是不公的一种极端的形式，嗯、而且很难相信，在二十一世纪，这些事情还会不断的在发生
0: 。嗯，那我听你们说的时候，我就能感觉到我自己的愤怒值也在向上递增，然后我也能想到，可能我们的听众朋友听到这里，也会产生一个疑问，就是天哪，我听了这么多糟心的事情，生活已经都这么糟心了。那我还要不要继续听你这节目？你这节目在传播什么负能量？<笑>那对于有这些疑问的听众朋友，我们也想，可能下一个问题就是讲一讲为什么我们要谈论这个负面的情绪、愤怒呢？嗯，我觉得
1: 我能想到的一个理由就是，我们的生活其实往往充斥着大量的负性的事件。那我们中国古话都说不如意事十有八九，但是好像我们能谈的事只有那一二件。我觉得一个重要原因就是，并不是我们想不想谈论它，而是它存存在。这些负性的事件是存在的，它自然会激发我们负性的情绪，对它的一种视而不见。有时候可能是一种对现实的否认，可能不见得帮助我们能够更好的处理这些东西。这些情绪还是存在着，只不过它被你放在角落，但它还会在那儿发酵。另外一个原因，我在想，就是其实，嗯，我们的每种情绪都是进化赐予我们的一种礼物，它每一个情绪都是有一种功能的。比如说，当我们感到开心的时候，我们自然的想去。把这种开心分享给别人，咱想去庆祝、去享受；当我们感到悲伤的时候，我们想要去寻求安慰；当我们感到羞愧的时候，我们会想藏起来；当我们感到内疚的时候，我们会想弥补我们的过失。就是每一种情绪，其实它都会带来一种能量，这种能量会指引着我们接下来该怎么做，怎么样才能够做出最符合我们生存需要的。这样的行动，而愤怒呢？其实它也是一种进化赐予我们的礼物，它是非常非常有能量的一种情绪。它的作用就是调动起我们的能量，让我们能够更好的去保护自己，更好的识别侵害自己权利的时候发生的事情，而且能够更好的为自己、自己的家人或者自己关心的人，嗯的福祉受到损害的时候，能够更好的。为他们而行动，所以这是我能想到的几个我们为什么要讨论不公和它带来的愤怒的原因吧。
0: 嗯
2: ，我也说两句，因为我在参加这个访谈节目之前，确实对愤怒这个情绪没有多想过，它只是一个本能的一种情绪暴露，对吧？我在愤怒之前不会跟任何人讲，我现在要愤怒了，这是一种本身的呃反应。然后两位。可能也跟我讲过，这是一种自然的一种情绪嘛，是一种进化的一种，从动物开始，它就可能就会有这种愤怒的反应，所以并不是一种可耻的一种情绪。那我们经常会听到一些格言，比如说鲁迅先生讲不满是，呃，人类向上的车轮。那这个，我想愤怒可能也可以理解为它是一种反抗不公的一种车轮。你如果对不公不会感到愤怒的话。那你永远也不会去想挑战这种不公，所以从反面来讲，只有你不满，你才能够向上；只有你感觉到愤怒，你才可以去抗议和争取公平
0: 。对，我觉得你们两个说的都特别好，我也特别喜欢昭昭你说的“愤怒是进化赐予我们的礼物”这句话。我再补充一点的话，就是，嗯，其实很有意思的一点，就是在我的工作中，很多的来访，他们很多人可能会有关于愤怒的一些困扰。然后很多人一开始的时候可能会问我，就是说我的目标是我怎么能让自己做到不愤怒？我我想要把愤怒这种情绪戒掉。那一开始我们很多的工作会放在帮助他更好的理解，我到底是要戒掉这种情绪，还是要更好的去跟我的愤怒找到一种更好的关系？就是我特别喜欢一个动画片不知道你们有没有看过，叫《头脑特工队》，迪迪士尼的，嗯、就是 Inside Out。然后它里面的那个主人公 Riley。他自己的心里面住着五种不同的主要的情绪，有快乐，有悲伤，有愤怒，然后有害怕，好像还有一个是厌恶吧。然后他这个里面就讲到了，呃，瑞 y 的快乐跟悲伤有一天就走丢了嘛，然后 r 瑞 y 整个人就变得非常的不像他自己。我就觉得这个动画片特别好，就我也经常会跟我的来访就用这个例子去跟他们讲跟愤怒的关系。就是如果你可以去想象这五个情绪都这么的重要，如果你的愤怒的那个情绪没有了，那你在面对一些不公的时候，你会怎么去做？如果你没有愤怒的这种情绪，可能有些人就会认识到，哦，我要是没有愤怒这个情绪，比如说别人在欺负我的时候，我可能就顺从他们。我可能就不会反抗，那这个结果可能不是我喜欢的。所以，如果我能够认识到这一点的话，我也可以从另外的一个角度去认识，愤怒对我来说也是很重要的，也是不可缺的。那我的情绪跟我的行动可不可以两者分开来看？我可不可以去学着接纳我愤怒的情绪？但是我在愤怒的时候，我怎么去做才能达到我想要的目标？这一块是我可以尝试着去改变的。所以，我觉得今天可能我们。聊这个话题比较有意义一点，就是经常我们会把愤怒非常的污名化，感觉愤怒是一个非常不好的情绪。我们想要一个假想的目标，是我们最高的境界是没有愤怒，然后以和为贵。但很多时候，愤怒也是一个可以给我们一些正向的力量的一种情绪。所以，我觉得今天在这里探讨这个话题还是挺有意义的吧。嗯
1: ，我觉得卡奇刚才说的特别好。很多时候，这些不公它也是指向一整个群体的，但是我们往往看到的是，在这个群体内部，大家会有各种各样的反应。那一部分的人可能会很愤怒，但是这个往往都是比较少数的。其实我们可以看到的更多的一部分人，可能他会呃有更多打压、愤怒的话语。我不知道大家。在你们日常的这些，比如说面对不公的时候，你们会不会有听到不同的，嗯，对愤怒打压的话语，或者说我们所说的情绪 PUA， 就是告诉你你不应该这样子，你这样子是不对的
2: 。经常会有啊，比如说我自己，不管任何原因吧，是自己呃自身的原因，还是这个社会的不公，我有时会做出一些很多的反应。那我自己的父母，他们也会随时教训我：你们要少说话，不要说话，嗯，不要惹麻烦，对吧？你自己要承受下去。然后呢，我现在也做父母了，我有两个女儿，我也会经常跟他们这样教教育：呃，不要惹麻烦，你们要……当然，我做的比我父母要很多了呵呵，因为我也觉得自己会觉醒一些吧。但是这是根深蒂固的，呃，自己的呃妇女保护自己儿女的一种。本能吧，也是一种本能，呃，不会，就是希望能够保护好自己的家人，不要让他们受到呃呃不良的不好的对待嘛。那如果你去做一些反抗，嗯、呃，总是有可能会受到这个不公平一方面的打压
1: 。能，我同意你的看法，就是说这是一种出于。不是出于需要打压的这种理由，而是出于一种关怀和爱的理由，说，嗯，你不能够去表达你的愤怒，因为它可能会给你带来危险，而且这个有的时候可能确实是对的，对但是在我们的文化中，嗯、可能我们并没有区分感受愤怒和表达愤怒，就是在我每次跟嗯、呃、我的来访者谈论愤怒的时候，也会发现这个问题，就是当大家说到愤怒的时候，他们第一反应就是表达愤怒，而且是那种暴力性的表达，它会带来很多问题。然后，所以他们就会觉得我不能愤怒，因为我一旦愤怒，他就等同于失控，等同于暴力的冲突，等同于非常难堪的收场，等同于一种没有建设性的。非常发泄式的一种表达，然后我就觉得，可能这里我们混淆了感受到愤怒、承认愤怒和表达愤怒，以及是积是有建设性的表达，还是更有破坏性的表达，这些所有的层面。作为父母，苏苏，你说的是一些生存的自保策略，就是我们应该有选择性的表达愤怒，而不是在任何时候都去表达它。把他把自己带入危险的境地中，我觉得这个是完全是 OK 的。但是可能你说的，当你父母跟你说这些的时候，你感受到的不仅是他们在告你如何表达，他们还在对你产生这种情绪做那种打压，是这样吗
2: ？对，因为对呃，这个父母对我来讲，可能也是一个权力的一个代表吧。因为从小我就是。被他们教育哈，不管他们是出于好心坏心，嗯、对我来讲呢，只也是一种控制。那对我这种愤怒的一种控制呢，对我来讲也就是一种，呃，没有让我把这个不好的情绪正更加疏解过去吧。当然也会体会到他们是对你的关心，但是我就说，你如果已经在愤怒状态上。他到底是对你的关心，还是在对你的打压？这都很难分辨的，因为你当时情绪已经处于在一种激动的状态，已经不是很理性的。嗯,嗯所以对
0: ，对，我觉得你说这一点里面，性别也是有一个很微妙的因素在吧？就是我我在工作中也经常会看到，嗯、呃，一些父母对于自己的孩子，如果是男孩子。他们的愤怒的介入的方式跟女孩子介入的方式会挺不一样的，就是他不会说在呃男孩子口头表达愤怒的时候去介入，而是更多如果我的愤怒已经造成了一些，比如说伤害性的影响，比如说我特别的愤怒，我去砸墙，我去摔东西，或者我去伤害到了其他的人，这个时候他们会认为这是一个问题，但是很多的女孩子的话，更多的是。我在表达愤怒的时候，就就一开始的这一步，就会更容易去被介入，告诉你表达愤怒是不对的。虽然不是这样子直接去说，但是传递出了这样的信息，就是女生应该比男生你要更好的去控制自己的情绪，甚至会把它联系到你能不能够获得幸福。比如说，我们可能很熟悉的会听到的，父母会跟女孩子说，你要。管理好自己的情绪，你要很开心，这样子你才可以找到一个好的人可以嫁了，或者是怎么样。我觉得这个里面也会有一些，就是关于性别方面的一个不同吧，包括可能可以是各个各个层面嘛，比如说种族方面的少数族裔可能会更容易被白人在打压的时候告诉你，你的愤怒是不正当的。或者是宗教的主流群体对宗教的少数群体告诉你，你的愤怒是不正当的，就是其实这样的话也是很常见的。所以其实就是
1: 权威会怕，他会怕愤怒，他会怕愤怒带来的对他这种权威性的挑战。嗯、感觉像苏苏说的，作为嗯和父母的关系，那父母作为权威会特别的对对愤怒这件事情会。有意识，包括你说这些男女的差别，让我想到了，呃，有一次我在做一个，嗯，单位的一个培训，大概就是培训我们对各种，嗯，对对 diversity， 对各种不同文化的一种尊重吧。然后当时主持人就说，说到了你说的这个点，就是我们对男性的情绪表达，尤其是愤怒表达，我们的呃是很宽容的。我们经常在新闻上看到很多暴怒的男性，但是实际上人们总是会把情绪化和女性联系在一起，似乎他们认为由那种暴怒带来的那种伤害，它不是一种情绪化。然后当时就有一个男的，他就很很生气，然后他就起来说。我觉得男女在这些方面没有什么区别呀，我们对女性也没有特别苛刻。男性表达愤怒的时候，我们公司也会，嗯，就是也会会批评他。然后我就给他甩了两个文件，然后我就说 OK， 你看这个很多年前，这都是经典的实验，就是说，嗯，他们就是用一些实验研究，就是去问人在两个不同的。呃，两个不同的就是高管的这种描述，那一个是男的，一个是女的，然后一个是男的但愤怒，一个是女的但愤怒，然后让大家去评价这些人，他到底工作能力有多强，你都愿意被他领导，你就会发现一个愤怒的男的会只会让大家觉得这个男性更有权威感，你更愿意听他的领导，而一个愤怒的女的就会被看成是没有能力，没有办法连接他人。而且会比较的有攻击性，但是呢，一个不愤怒的女的也可能会被质疑她是否有领导力。总之，呃、嗯女性，呃，就是平平均水平就是会被质疑她的领导力，但是愤怒的女的就会格外的有威胁，愤怒的女的的评价会更低。所以，其实这有很多的研究和实验的结果，然后当时就把那些文献发给他了，然后。大家其他人也看到了，我就觉得还挺是我对这种不公的小小抗争吧
0: 。昭昭的技能甩文件来对抗不公
1: ，而且我觉得不同文化是不是就是说对愤怒的表达也会不一样？像在国内，感觉尤其的会对愤怒有一种恐惧，但在美国，好像尤其是青少年，我让我想起了苏苏说，就是。孩子跟父母进行这种权力的斗争，去希望自己能够得到更多的自主权，去探索自己是谁的时候，他们好像在青春期，在美国必然就伴随着青春期会有很多的不同的愤怒，会对社会不公平更加敏感，会更多的抗争，为自己的权利做呐喊，好像在他们这儿就是一个很被接受的一个文化象征，但在国内，好像愤怒从来没有。被接纳在一个主流的一个形象中，好像很难想象这种这种形象，除非是，比如说民族主义的这种愤怒
2: 。对，你说的很对，因为愤怒这是一种人的与生俱来的一种本能嘛，这个进化过来的一种情绪，不是说你接受它它就有，你不接受它它就没有，对吧？我们在中国长大，我们小时候成长过程之中有愤怒。那你这，你比如说我的小孩他们在美国长大，也会有愤怒，所以并不是说愤怒的多少，而是你如何去疏导。如果保持社会这个稳定，你就要去疏导这种愤怒，对吧？然后从一个家庭来讲，同样也是保持任何一个单元，就一个集体的一个平衡来讲，都是要把这个愤怒，把它有一个地方去疏解出去。从好的方面来讲呢，疏导的构成之中，也拿这个愤怒能够解决一些问题。
0: 嗯嗯，
2: 嗯那从家庭层面来讲呢，比如说你在跟小孩沟通时候，他看到有些不公，他怎么跟你表达呢？很少有小朋友会跟你心平气和的跟你说：“妈妈，你做的哪件事情 A、B、C 是不公平的？”不会这样表达的，他也没有这个能力。家长就要学会怎么能够跟小孩子在他在愤怒的情况下解决小孩子认为的一些不公的情况。那这是一个最低层的一个以大家庭为单位的解决。呃，不公的一个方法，那上升到呃工作的单位，对吧？呃，工作单位，除非你自己是老板，我们美国人每个人都会在上班的时候每天遇到很多不公，尤其我们刚才也讲了很多女权方面的问题。作为女性在，在像我本人是在高科技公司里工作，男性比例远远大于女性，而且我又做商务的，基本在高科技公司里面做商务里面，我经常是在一个。会议里面唯一的一个女性，在这种情况下，那个不公，不管是明确的不公还是隐性的不公，他们有时候可能对你不公，他都感受不到，他在你不公多,多多少少会有很多的。那你是在这种情况下怎么处理，对吧？然后这是在单位的层面，呃，再大一点呢，就是你在的这个社区也好啊，你所在的城市也好啊，嗯、呃，在国家也好。你都会有许多面临其他很多的问题，这个都是从个人来讲要处理，从你所在的这个这个集体这个单位来讲，也是面临很多这些问题
0: 。你说的这个事儿让我就想到有两点是，至少在我自己成长经历中非常缺失的，就是一个是没有人来跟我去讲这个愤怒以及不公的定义是什么，我应该怎么去识别它。另外的一个就是，我要是愤怒了，我怎么去处理它？我觉得这两个就是在可能很多人也是把，就是我们的生长环境中，嗯，很少去命名，很少去把它就是放在这儿好好的去我们去探讨一下，了解一下，我们应该怎么去做？如果这个是一个我们本能的会有的情绪。比如说，像你刚才说到的孩子怎么去表达他的不满，父母怎么去引导他，可能我们的父母也都没有学习到，嗯，应该怎么去正确的对待他，就是他是一个在我的体验中非常缺失的一个部分。我是一直到做了心理学这块的工作，然后学习到了很多专业的知识，我才开始去对。愤怒这样的情绪，以及面对不公，我怎么去识别、怎么去应对，我才开始有一个系统性的学习。但在之前，包括在大学的时候，我能想象到的都是非常缺失的。嗯，甚至刚才我们说到的，对于愤怒的污名化，或者我们应该去无视它这样的评判是非常多的。嗯，
2: 对呀、啊，嗯、你会觉得一些羞耻嘛？比如你感觉到愤怒，像你说你是。已经有系统学习，像对我这种不是学心理学的人，可能一辈子都接触不到这个话题，只能用一些自己的本能的呃方式来做进行一些反应嘛。如果有自我控制力的人，恐怕可以处理关系处理的比较好；没有控制力的人，也不知道如何控制，对吧？如果控制的太过分了，那又把自己的这个愤怒可能转化成其他的心理的一些问题了。那我们从小受到教育，很多都是。他也没有特意的去污名化吧，比如都是讲和为贵啊，嗯、呃，你这个知足常乐呀，从小就这样进行对你进行教育的，尤其一些像中国亚洲的这些国家嘛，受佛教的影响很多，你会经常听到某些大师来讲啊，呃，你心里面。呃，你心里面所想的，就是你对这个世界的映照。你心里面如果有很多仇恨、痛苦和愤怒的话，那说明你的人生观就这样子的。你周围的世界，你看着是这样，就把你等于是你如果感受到愤怒或者一些不良的情绪，不是不良吧，一些不是很正面的情绪，它影射为你，你这个人本身就不是很正面，它并没有进行污名化，嗯、但是呢，它。用现在话讲就是 PUA， 就是把不是你的错来归结到你的错。对，这个我们从小就是在这样一个环境里长大，没有接触，没有没有地方来接触，把这个，呃，愤怒看成一种正常的情绪，而且需要疏导的一种情绪，而且可能是能够把它变成正能量的一种
1: 情绪。嗯嗯，我觉得，我觉得你这个点其实我们可以多展开讲一讲，因为你说的这个就让我想起了我一个朋友的经历，就是他从小都是那种。很擅长表达自己的感受，尤其是面对不公的时候。比如说，我们小时候在小学、中学，经常班主任老师可能、呃，尤其那个时候都很不注意嘛，经常会就是莫名其妙的批评学生、体罚等等都会有。然后我这个朋友每次就很小的时候就会站出来表达，然后我能记得他经常就是狠狠的就是跺靴子，如果他很不爽的话，就是他会把这个东西表达出来。然后，但是我觉得很有意思，就是我们谈到那种。对我们文化，然后或者这个性别，对对我们这种训诫，就是说我们应该怎么样的情绪，然后他可能一直就是，呃，希望自己是成为那种更温和的、更淑女，就是会觉得温和会让他觉得更这、就是一种更理想的人格特质。然后直到他到了美国，呃，一些同事，包括他比较欣赏他的一些前辈，就会跟他说：“哦，我很欣赏你的这种劲儿。”就是你是一有一股劲儿的，然后也会跟他说：“我特别欣赏你，就是在面对一些事情的时候不会被权威所压迫到，但是你会主动说你的不一样的想法。”然后他才会发现，在美国这个地方，好像至少在他接触的文化，大家对这个愤怒的呃感受，或者对这种敢于说出自己感受、敢于去对抗不不公的这种呃品质是特别欣赏的。嗯，这边就有很多这样的正面的例子，但是在国内，我觉得可能像你们说的一样，我们的想象力是空白的，要不然就是忍，或者把它变成一个积极的东西，要不然就是那些我们想到的所有的愤怒可能带来的最坏形式，比如说带来的暴力，带来对他人的一种不尊敬，对周围环境的一种一种攻击，一种污染，而且。愤怒最不好的形式是我们是把愤怒指向了弱者，往下走了，指向那些不能反抗我们的人，而不是啊，嗯嗯、把愤怒理解愤怒的来源是那些给我们造成了不舒服感受、侵害到我们权利的这些人或事。所以我觉得我们可以、嗯、呃聊一聊，就是说愤怒能够给我们带来到底什么样的好处吧，或者说不去承认它。啊、呃，能有什么样的坏处？我们先不说怎么去表达，因为这个其实是另外的一个一件事情。怎么样有技巧的去表达，让它能够给我们带来好处，这个是是需要练习、需要去辨别的
2: 。嗯、啊，那我就讲一个自己的一个例子吧。我几年以前出过一个车祸，比较严重。这个肇事的司机呢，一点惩罚都没有受到，所以呢，我当时就是很愤怒啊。我一个很无辜的一个。一个路人身体受到很大的伤害，而肇事者没有受到任何的惩罚，所以就非常非常的愤怒。但是呢，也不允许这个愤怒，因为本能的呃不是本能吧？因为这个社会环境来讲，不允许你生活在愤怒之中嘛。而且影视作品也好啊，给你的感觉都是说，如果你受到很大打击以后，你应该重新做人，对吧？上帝给你一个新的机会。是让你豁然开朗，把生活、生命完全想通的这么一个瞬间。对我来讲，这个瞬间并没有来到，不是说我突然一下大彻大悟，这个这个人就就豁然开朗，就很很洒脱了，不会这样子的。我就是觉得很愤怒，但又不敢表达这个愤怒，对吧？然后就过得很痛苦。呃，当时呢，这也是人生第一次，我的医生推荐我去看了心理医生。还真就是去了看了心理医生，然后呢、呃，跟我想象不是很一样哈。我想象的心理医生呢，是在那边你躺在沙发上，他对你进行很多开导。呃，其实不是的，他这个心理医生大部分时间是在听你讲话。我一开始当时不敢讲了好多事情，因为觉得很羞耻。我为什么会有这么多负面的情绪？我为什么对另外一个人，就是这个肇事的司机，有这么大的愤怒和？气氛，甚至有一些报复的想法，这些都是很让我羞耻的感觉。我应该对人类充好，充满美好的希望，对每一个人都善待。但是我当时不是，我是很愤怒。所以这个心理医生呢，他就很默默的一个被动的一种疏导，包包括这种被动的疏导，就是让我每周去跟他讲话这种方式。慢慢来讲，对我来说都是一个很大的一个心理的一个支持吧。如果我想，如果我当时没有去跟他去讲，当然我家人也很支持我，但他们毕竟不是专业的。我每天这样吐槽，昨晚一天大家都把我当成香菱草了。有这样一个专业的人士去听我诉说我的一些内心最深处比较让我觉得羞耻的这些感觉、感情吧，一些情绪，我觉得对我是一个很大的、很大的帮助，让我度过了那个。最难的一段时光
0: ，听上去好像你的心理医生当时让你感觉到自己的情绪有被接纳，有被理解到
2: 。对，完全不需要值得羞耻，是非常正常的一种想法。我不管做什么，嗯、包括、呃、一些不，就是、说呃耻于开口的一些话，比如说我就是想报复那个肇事司机，报复一种很坏的一种心理嘛，连这个耻于开口的一些情绪。在心理医生那边，他完全不会去判断你所谓的 judge 嘛，他完全不去 judge 你，所以不被人家判断的这种情况下，就是说他允他给了我一种允许，让我有这种负面的情绪。嗯、我比如说跟家人倾诉的时候，他们也会说：“好，你说说吧，你今天哭出来，你明天就好了。”但我做不到今天哭出来，明天就好，这是一个长期的一个过程。嗯所以而且这里面
0: 可能还有一个期望，嗯、就是你好起来，哎、对你就不愤怒了。对，对对对对对、嗯、所以还是在对你的愤怒有一个隐性的一，的一的一,一种。没错没错，你
2: 说太对了，就还是一种隐性的压力。我跟你讲话的这个过呃这个目的呢，就是说你能够帮助我，马上就变好了。对，是这样的。嗯、在心理医生那边呢，没有这样一个期望值，我等于是百分之百得到了一种接受吧。嗯。所以对我的心理疏导。有很大的帮助。像我这种所谓很坚强的人，根本就不会想到去看心理医生的，对吧？永远觉得自己有很强的恢复能力。但是你真的遇见一件很大的事情以后，我自己真的觉得自己没有自己疏导能力。嗯所以我觉得我自己这一段经历还是对我挺有帮助的。对
1: ，这是我对心
2: 理医生的第一次接
1: 触。嗯，对。我觉得你的分享特别有力量，因为。他说出了，就是如果我们真正的能够接纳这种情绪，甚至哪怕我们自己做不到，只要但凡有一个人可以在那儿静静的听，他什么都不用说，但是给你一种接纳和安全感，这个东西是非常治愈性的。而且我们有很多很多生活中的一种，可以说苦难吧，它其实都是由于我们的文化或者周围的，包括我们自己。对我们情绪的一种打压，一种 PUA， 就像你刚刚说的那个例子，我听到两个，一个是你说羞耻感，就是觉得我应该是很阳光的，我不能够有暗面我不能有这种，哪怕我被非常严重的伤害到了，我我不应该报复，我一旦有这个暗面，我自己我就不好，我就是不好的。然后还有一个就是，嗯，我应该很坚强。我不应该感受到，比如说悲伤、愤怒和任何看起来和这种积极形象不一样的这种情绪。我觉得这不仅肯定不仅是你一个人的感受，是很多很多的人他常年呢都会接受到这样的信息，就是说我们就要像一块圆润的鹅卵石一样，我们要很坚硬，而且我们不能有棱角。
0: 就是不仅是戒掉愤怒，<对>还要戒掉任何其他的负面的情绪，<对>都要积极向阳，然后让能量对对对快乐。我们的社会是一个非常喜欢这样子训诫我们的对
2: 。对，因为本身确实是我本来是一个很阳光、很开朗、很自就是治愈能力很强的一个人，在这种情况下，就说平时是不依赖于外界的环境就可以能够自愈的一种情况下。就像我这样的人都能够遇到这样的事情，那每个人我想都会遇到过。你自己一个人，即使你心里再强大，也有你自己没有办法疏解的一些问题，对吧？这是发生在我个人身上的一个不公。那从各种其他的方面，大家会经历过更多的事情吧？嗯嗯。
0: 是的，我们每个人都会有过这样的经历，可以想象这种，呃面对不公、被压迫这样子的经历。然后再回到刚才找我的那个问题，嗯、呃，我自己再补充一点的话，就是，呃一个总结吧，就是我觉得不仅是我们需要接纳愤怒是有好处的，同时我们基于这种情绪去做跟我们的价值观跟目标一致的行动。也是有好处的。举个例子来说，如果我去打游戏，我的目标是我现在需要有一段很愉快的时光。打完游戏之后，我很放松，很开心。但是我打游戏输了，我特别愤怒，我开始去骂我的队友，然后我让自己的情绪也很糟糕。那这个时候是我需要去接纳我的愤怒，但同时我的行为好像也跟我一开始的目标不一致了。那这个时候，我可以提醒一下自己。就是我现在的行动，嗯，对我是不是有好处的，还是对我其实是，嗯，有伤害的？如果我一直基于这种愤怒的情绪，然后来，嗯，攻击别人的话，但是另外的一个例子，再回到刚才我们说到的不公，如果我受到了同事的排挤，上司对我有一些不公平的评价，这个时候我很愤怒。但是如果我没有去朝着，就是我想要让自己的接受更更多更公平的待遇，我没有让自己的这一点表达出来，而是我为了保住这一个工作，我就闭口不提。然后他们对我的批评，虽然我不批我不同意，但我还是接受的话，那可能这个愤怒跟我的价值观跟目标就是又是不一致的。那这个时候可能这个对我的影响可能也是更负面的。你这个就
1: 让我想到了，就是说情绪其实它的等级是不一样的，就是有的情绪就是我们说的，从从这种情绪理论角度来说，它是一种本能情绪。比如说，突然有人踩了你一脚，或者打了你一拳，那你的本能情绪是你的第一反应。如果你没有受到任何的文化或者教育，你的本能反应是，呃，评估一下，对吧？这个人多装，如果不装的话，我你可能都会感到愤怒；但如果他特别装，你可能会感到恐惧。所以你要么就愤怒，要么恐惧。但是你的反应就是要么就打打回去，把他打到地上，要么就跑，对吧？这个是一种本能情绪。那还有一种情绪是我们说的叫面具情绪，呃，就是比如说我们知道的很多人，他可能感到心碎，比如说我分手了。哎，可能我自尊受到了损害，就像还有你说的打游戏输了，我本来觉得我是一个很好游戏高手，然后我输了，我觉得我本来能赢，就是我的自尊受到损害，我很挫败。但是呢，他很难去承认这种很脆弱的感受，他觉得我不我不可能承认我还有缺点，或者说有人会甩了我，或者我会输，那他就会觉得那这不公平，可能对手。啊， uh, 就像川普一样，对吧？他输了选举，那不可能是因为他不够好，肯定是对手操纵了这个选举。那他把这个愤怒引发了，那这种愤怒其实我们叫的就不是本能情绪，是面具情绪，就是说他其实是在帮，是去掩盖一些他无法去承认这种本能的情绪。所以，卡吉，我觉得你刚才说那个特别好的点就在于。我们应该是按照本能情绪去做的，就这件事情，它从进化角度来说，它指引你往哪儿走。如果你真的是它指引你的一般都是能够对你的福祉有提升的一些行为，而不是那些破坏性的让你更差的行为。无论是比如说你该保护自己的时候，你没有感到愤怒，你去讨好了，或者是在你该。去和别人连接的时候，你感到愤怒，你破坏掉了这些，其实都是对我们没有好处的。但是，一般来说，我们的本能情绪是能够帮助我们很好的去去处理这些过程的。只不过，我们在很多成长的经历和日常的生活中，我们和自己的这些本能离得特别远了。所以在该愤怒的时候，我们感到的是恐惧、麻木、悲伤。在该悲伤的时候，我们可能感觉到的是愤怒、吼叫，把别人推得更远。嗯，这样的话就是你说的那种，嗯、其实反而达不到他的目的。所以，其实分清这种你情绪的这种来源，其实是非常非常重要的。嗯，对。嗯，所以就是
2: 如果。看回我原来举的那个例子，就是我在 Target 里面被一个人骂的那个例子。他当时可能也是愤怒的情绪，但他愤怒的对象是谁呢？其实是这个病毒，对吧？他的生活，呃，因为隔离受到很大的影响。那他的愤怒，病毒他是看不见的，没有办法发泄他的愤怒，就把他的愤怒发泄到我身上。不完全不认识这个人哈，所以我不知道他确实是不是一个种族歧视者。那也不一定就是一个非常根深蒂固的种族歧视者，他就是当时处于一个愤怒的心态，因为这个病毒把他的生活完全搅乱了，那我又是一个很容易的一个目标，他就把他的愤怒发在我的身上了，嗯，所以那你说这是他的一种愤怒的一种啊、呃、疏导方向，完全是错误的，但是他就是这样发泄他的愤怒。
0: 可能其实愤怒是他的面具情绪，他的本能的情绪是恐惧、害怕这个病毒，然后他把它表现成了一种愤怒的表达，通过用这种种族歧视的言论都有可能
2: 。然后这个对立面呢很有意思，就是恐惧的话总是会有一个想发泄的一个对立面哈，像我举的几个例子，这一个是白人女人把她的愤怒发泄在我身上，因为她看。把我当成他的对立面。我再举个例子，就是也是刚刚疫情开始的时候啊、呃，我在一个奶茶店买茶买奶茶，那这个奶茶店是一个中国人开的。按理说中国人和中国人，那我们都是受害者，对吧？不应该再有一个愤怒的这么一个对手的这样感觉。哎、呃，其实也不是。这个奶茶店老板问我你是不是本地的居民，我说是，然后他就对我很友好。呃，同时他又在骂那些呃刚刚从中国过来的一些人。他作为一个华人来讲，他又觉得是一些刚刚从中国过来的一些人把病毒带来了，都是受害的人。因为他也是不知道愤怒发泄到什么人里面，他又细分到到底是本地的居民，或是你是新来的一些呃移民。嗯，所以我觉得很有意思。到底是你的敌人是谁呢？其实他有时候是不知道的
1: 。就像其实我们经常看到的一些例子哈，一个人在单位受了气，没办法往上发泄，因为是权威给他气受了，回家了打老婆、打孩子，或者说呃跟家里人嚷嚷，然后你要跟他去对峙，他可能会说就是你这个地方有问题，但是实际上大家都知道你把气撒在别的别的事情上、别的人身上，其实这个是一个。我们每个人可能都有点在用的一种一种方式，嗯、就是当你无法去面对让你愤怒的这个个体也好，这个机构也好，一些更强者，可能你觉得没有办法了。那但是这个情绪还在，他可能就会改头换面，嗯、然后你会还很坚信哦，那一定是这个弱者他一定做了什么事情让我不爽了，然后把这个情绪放在他身上
0: 。所以，我们每个人都可以是在。压迫与被压迫之间在摇摆。关于怎么去处理我们的愤怒，可能你会用你的特权的身份去压迫，或者是歧视别的非特权身份的人。对这个你，你呃，卡奇，你这讲的非常好
2: 。就我刚才讲奶茶店这个老板哈，他也是，呃，在这种其实大家都同样在，嗯、呃，大家同样在，嗯、呃，受到苦难的情况下。他能够找出一种办法来，找出一个所谓的在他心目中所谓更弱势的群体来发泄他的愤怒，可能对他的感觉会好一点。而且他也把自己置身于我是大众，对吧？我是这边，我我没有，我虽然是华人，但我不是把病毒带来的。他可能又把自己放在大众方面。那另外一个例子呢？我想举就是这稍微远遥远。就是啊、呃，在二战期间，呃，因为日本是敌对国嘛，在美国有很多日裔的日裔的美国人，他们当时也受到很大的歧视，因为呃，政府认为他们会把美军的一些情报来传递给日军，啊、呃，对美国造成一些威胁嘛，所以呢，当时就是艾森豪威尔总统下了一个总统令，把日裔的美国人都放到这个集中营里面，把他们关押起来。当时有一位勇士呢，就叫做 f r e d k a r a Mazu， 他来挑战这个不合理的呃总统令。这些人其实都是很多很多人已经是生在美国的了，他们是美国人，跟日本其实就是一个血缘的一个关系，他们是效忠美国的。这个法令直到前几年才被推翻，就说这个抗争是有很长时间的。然后呢，另外一点我想提到就是。像像这个卡尔马祖，他提出来反对日益美国人极大的歧视这种情况下，他们的内部就是很多很多的日益美国人对他们的这种抗议呢，采取反对态度。为什么呢？呃，因为我一反对，嗯、对吧？就好像我跟美国人不是一条心了。他们不想这样做，而是说你们一定要做顺民，美国人让你做什么才做什么，这样才能表达我们的忠心，这样美国人才会接受我们。呃，作为真正的美国人，所以即使有时候对他的，呃，利益是一种损害，他也不自知，他也会去反对这些反对的声音。所以这个例子是，嗯、呃，很好，我觉得很好的一个例子，就是说，在你本身利益损害的情况下，嗯、你甚至会去反对那些替你说话的一些人
1: 。我觉得你说的这个，其实就把我们的话题，嗯、呃，又往大的群体性的这种。结构上拉了一些，就是在讨论，可能有的时候这个不公是一个群体性的，但是啊、呃，我们往往看到的，也在各种这个世界上发生的各种群体性的不公事件中看到的是，其实在一个群体里，大家的反应是非常非常不同的，有的人可能会很愤怒，但是更多的人他是实行这种打压，这种 PUA， 就像我们刚才说的，可能是因为他们觉得。害怕，或者他们更想是和压迫他们那些人为伍，而不是和被压迫的人为伍。所以他们可能在内部又画了这样一个等级制度。他们会说很多压迫者的语言，然后他们会认同压迫者的逻辑，哪怕他们的身份其实可能是被像被压迫的这样的人一样的，但是。他们的精神已经是和他们压迫者一样的认同了，这个其实也是挺有意思的，是一个其实我们心理学上经常常见的一个过程，就这种和和迫害你的人这种认同的这个过程，是一个挺有意思，但是其实也挺伤感的一个过程，我觉得。嗯
0: ，而在这里面他会有一部分的愤怒是指向自己的。会会去攻击自己的自己那一部分，我自己也不去认同的身份。比如说，我既是日益美国人，我既是被打压的这一部分群体，但同时呢，我又可以去打压更受到压迫的，或者是甚至是跟我同一群体的人，来获得一些权力感或者是优越感。但是我自己自身那一部分是我没有办法改变的，比如说作为日益美国人的这个身份，那我这个。一部分的攻击也会去指向我自己，其实这个也是一个挺痛苦的一个部分吧。然后很多的人可能，如果我没有自知力去认识到，我也同时会去攻击自己的这一部分，愤怒有在的话，那他可能也会转变为很多其他的心理的问题，包括甚至是健康的问题。其实我们现在也有看到，就是像刚才苏苏你说的那个例子，就是在比如说在美国的华人群体里已经。距离二战结束了这么多年，但是我们面临着一个共同的这种被排外、被他者化的这样的一个体验的时候，面对这种不公，还是会有很多的内部的面对他的方式，包括可能有的时候可能更痛心的就是跟离你很近的人，然后他们甚至也会去否定你的情绪，告诉你你的愤怒是不成立的，这种其实是更痛苦的。比如说，如果被家人啊，甚至是朋友。告诉你，你不应该去表达愤怒，或者你的愤怒是不正确的时候，可以想，这个应该是也也是很难的，也是很多人也会面临着。那我是要跟我亲近的人变成同一个阵线，我去接纳他们的价值观，还是我要去坚持自我
1: ？很多人害怕的一个点就是怕这个愤怒的感受会吞噬自己，这确实是一个可能潜在的这样的一种危险。就是说，当我们谈到愤怒有很多进化的作用的时候，是首先我们看到它，并且付出行动。但这个生活里面可能也有很多很多的不公，是嗯，暂时也许行动并不是最明智的，或者说你并没有最直接的行动，它能马上解决这个问题。那在这个时候，嗯，我们怎么去理解或处理自己的愤怒的这个情绪，使得它既可以，比如说作为一种。帮我们改善自己日常生活的动力，但是又不会造成一种反噬的效果。比如说，让大家每天就什么都干不了，然后呃很愤怒，或者说把这种愤怒，像我们刚才说的，呃撒在生活的各个角落，对每个人都感觉到就是想吼他一顿。怎么样才能够去理解这种状态，或者说处理它带来可能的这种消耗？
0: 我觉得这个，首先你你认清什么时候它已经消耗到我了，也是挺重要的。有的时候可能我们在经历很多负面情绪的时候，特别容易也会跟我们的身体产生一些反应脱节开来。比如说，在你很焦虑的时候，可能有些人会忘记呼吸，我自己可能就会这样。那这就是一个我没有在觉察到我现在的身体状态的一种表现，所以。我能不能首先先去认清我不同程度的愤怒是什么样的？比如说，我开始有烦躁不安的时候，我的身体会有什么样子的情绪上的变化，或者是生理上的一些变化？我的这种嗯愤怒感再加深的时候，比如说我生气了，我气愤了，我特别特别的气愤，然后我恼羞成怒，我自己不同程度的这种愤怒，我能不能去给他命名？我能不能去察觉到我自己身体有什么样子的不同？然后我要在哪里划清一个界限？比如说我们在工作中的时候，有时候会用到一个小的练习，就是你用一个情绪温度计来去标记自己的情绪，或者是你跟更小的一些孩子或者青少年用一个情绪红绿灯，然后去标记自己一个情绪的范围。啊，比如说绿灯的时候，说明我现在是很平静的。我的心情是相对比较愉悦的，然后黄灯的时候是我现在有一些不安、有一些烦躁、有一些焦虑的时候。但红灯了，就是我一个情绪的强度非常大的时候。那这个时候我就会更容易很冲动性的去做一些可能我过后会后悔的事情。如果我能够去区,区分开来，嗯，我的黄色的情绪、红色的情绪、绿色的情绪有什么不同？然后我提前去想好，在不同的情绪里面。我要去做什么是对我现在是有益处的，嗯，可能提前有这样的一个准备会比较好，嗯，比如说在红色的时候，那可能这个时候我做很多的事情对我来说可能都不是最有效的，那我要不要在这个时候先去想好我怎么去让自己先冷静下来，嗯，我要不要自己先给自己呃、嗯、一个 break 一个休息的时间，然后我再回去去处理我剩下的情绪。或者是我要是在黄色的时候，这个时候我可以去决定我要不要继续，嗯，去跟我的这个情绪相处更长的一段时间，还是我想要先回到我绿色的这个情绪里面。那具体怎么去做，当然是有很多很多不同的方法，但是我觉得先有这样的一个觉察敏锐度吧，可能是一个比较好的一个起点
1: 。嗯，我想到。比如说，感觉到非常愤怒，然后有消耗感的体验。我觉得愤怒其实是一个很难在里面待很长时间的一个情绪，就是你待在里面一会儿以后，你就觉得筋疲力尽，而且它特别特别的占用资源，嗯，就是会消耗感，其实我觉得蛮强的。我觉得有时候愤怒的体验，就像你，就像卡奇说的，去去了解它，保持一种敏锐度很重要。有时候它根本就不是一下子来的，它可能是你很久很久都没意识到，然后突然有一天你会觉得这件事情为什么这么不对劲，然后越想越生气，越想越生气，越想越生气。我觉得有时候对我来说，它可能是一个突变的一个过程。嗯，但是这个东西可能已经积攒很久了，可能对是的，我一直觉得。我能忍，或者我像苏苏说的，有时候是在两极摇摆，一级觉得哦，我没有为我自己站出来，我没有保护自己的利益，那我应该多做一些，啊、呃，我我好像不是做的足够，然后过一会一会摇摆到另一级，就觉得我是不是已经做的很过了？我其实不应该这样，我应该更优雅的处理这个问题，我应该更而不是要撕破脸，或者不是要这样去抗争。我觉得就会一直在这两极摇摆。另外一个我觉得难点就是，有时候愤怒来了，我不见得能够在情绪上感受到。我觉得更多身体上突然身体出了一点问题，然后你就会觉得很奇怪，然后对这个情况很愤怒。但是往往它可能和你生活中的一些重大的一些事情的改变，或者可能长期的慢性的忍受一些不公有关系的。然后我觉得这点跟国内一些文化也很很有意思，就是他们会对愤怒的表达、嗯、会把它躯体化，然后说你这是肝火太盛，嗯、你这是你内部这个不平
0: 衡。嗯、对
1: ，然后呢，治疗方法也是调一调，给你去去火。嗯，另外一方面呢，直接的表达它很可能是转化成躯体化的，比如你身上哪就特别疼，你突然我是有一次突然就落枕了，然后脖子就动不了。之后可能别人有很多，比如说肠胃突然消化的不好啦，或者突然出现了各种哮喘或者是过敏的问题，
0: 比如说你的血压升高，嗯、失眠
1: ，对，有很多的睡眠问题、饮食问题
0: ，头疼，嗯嗯<以>嗯。嗯嗯嗯对，这些都是信号，都是可能是我积攒了太多的愤怒的一种内耗的表现。嗯，所以把它表达出来也很重要。其实很多人我们会积攒起来这样子的情绪，然后观察到这样的信号，都是我们没有让它能够有一个出口。嗯，或者是因为有很多比我们自身要大很多的力量阻碍着我们能够去做一些事情，或者是把它表达出来。的那种很大的一种无力感，也会增加这种内耗的感觉。从我个人的感
2: 受来讲，哈，好多情绪它不是单一的，像我们这种没有受到训练的人，并不能够准确的判断出自己到底现在什么感受。就比如说我前一段哈，呃，有一段很很有压力的一个经历，回国我回国被隔离很长时间，然后就感觉到，其实都没有感觉到愤怒。就是很强的焦虑感，然后也当然会有愤怒不平，然后长期那也不知道如何缓解这种情绪嘛，因为他也不是我的错，也不是别人的错，没有一个发泄的点，就这种愤怒的情绪没有办法去排。而且第一是不是说你愤怒情绪没有办法排除，你根本就不应该有这个愤怒情绪，你跟谁愤怒对吧？是大家都在经历的一种现象。所以呢，没有疏解，就变成很大很大很大很大的焦虑。然后，这种焦虑呢，一种方法就是一定要找好朋友倾诉，因为你没有一个渠道去。第一个要 acknowledge 认知这是一种问题，没有它不是问题，所以你也没有愤怒，那就是造成很强的焦虑。这个焦虑，那我对我来说，个人的解决方法就是能够做到的情况下，一种正常的一种生活吧。找朋友啊，否则的话真是会得了抑郁症。嗯，如果长期在这种情况下，嗯、如果长期在这种情况下，呃、嗯，这样这样生活下去，我真的不能想象，确实是会抑郁的。我自己一直觉得，我自己身体调节能力，就是包括身体调节能力也好，心理调节能好好多时候是能够调节起来的。比如说，很多朋友跟我讲，他们会有抑郁的感觉啊，早上起不来床啊，怎么样？我真的不能理解。但是自从这几个月以后，我可以理解了，因为我觉得我三个月我还可以自我调节，虽然再长了恐怕自我调节都做不到了嗯。嗯
0: ，你这里面就讲到了一个天上学对你非常有帮助的一种方式，就是去跟你的朋友倾诉嘛。那我也可以想象，可能朋友们也并不是说每一个人都是特别的正能量，并没有感觉到你的愤怒，而是恰恰相反，每一个人都能够可能去很很好的去感知到，然后。去跟你共情，但这个时候可能那种愤怒就可以变成一种新的能量，一种力量感。虽然这愤怒也没有说是消失，或者你们就大家一起就变开心了，因为我们讲出来了，但是那种新的力量感其实也是也是很有帮助的，并不是说我们要把这种愤怒一定要消解掉了才是最好的目的
1: 。对，我觉得有时候。我挺同意卡奇的看法，就是当那种愤怒被看到的时候，其实能给我带来一定程度的平静感。我并不是说像踩一个轮子一样，你愤怒我也愤怒，我们就一起烧烧的更旺。我觉得恰恰相反，就是当我的愤怒和对方的愤怒共鸣了以后，我会觉得我是正常的。我觉得那种感觉很重要，就是我觉得我是在一个我不是疯狂的。是我所处的这种情况可能不正常，<对>我是一个正常的反应。其实，呃，就像苏苏说的，这个感受其实挺难的。很多时候你很焦虑，是因为愤怒被打压，或者你能做的事情被打压，你不知道自己该做什么，你觉得自己的感受它不正常，因为它给你带来很多苦恼。但实际上，给你带来苦恼的，嗯、一般来说不是你的情绪感受。
2: 对，从我个人来讲呢，这个愤怒也好，焦虑也好，到最后变成了恐惧，你恐怕都想象不到，我自己也想象不到，我是会有恐惧的一种人，就是说一点点小事情，你都觉得会束手束脚。我是其实在我朋友圈里面，呃，圈子里面是以胆大著称的，我一个人会去旅游，会第三世界国家到处都去跑都没有问题的。但是呢，真正到了恐惧，就长期的焦虑，呃，这种情绪。呃，操纵下面到最后变成了恐惧，就是说我如果做错了某一件事情，它的后果是大的不得了，会影响我自己、我的家人，这个天都会塌下来了。如果每某一步我做错了，那这一一步错，步步错，整个这个就要完蛋了。这种感觉，所以就这种恐惧感，很不好的一种<笑>一种情绪吧。我我想从我们今天这个讨论来讲，分析来讲，恐怕也是从最早的愤怒无处愤怒的情绪，因为我也没有受过训练，没有办法去 process 它，没有办法去理解它、疏导它，到最后变，对我来讲，这是非常严重的一次，就是说变变焦虑，焦虑到恐惧，到这种情绪，到这种严重的程度，而且对我来讲，我我平时并不是一个非常容易呃焦虑这么一个人，你就想想。对一般，就是对所有的人来讲，我觉得都会有这种这种极端的情绪的。如果在长期在这种觉得不公的情况下面啊、呃、生活的话
1: ，你让我想起了一个动物模型，就是让小白鼠跑迷宫，然后呢，把一群小白鼠放在那个路里头让它跑，然后它就像迷宫一样嘛，就是走走走，可能走不通。但这个时候，你把这小白鼠这个盒子就是随机的进行电击。然后最开始你会发现这小白鼠被电的很很难受，很痛苦，它就想找出一个能够不被电的一种方式，它就会特别特别的谨慎，就觉得哎，我是不是走错一条路，让我被电击了？我应该不要这样走，不要那样走。然后我觉得这种感受可能和我不知道跟你描述的那种感受是不是有一点点的相似之处，就是最开始我们都会觉得是我们做了什么事情。导致会被电击，所以你就会特别特别的焦虑，因为你的整个的生命站在你的手上，你要决定。但是后来呢，这些小白鼠就会变得非常的无助无力和那种习得性的无助，就是因为他发现无论自己走哪条路都会被电击，而且被电击的时间是不固定的，你甚至连。做一些心理的这种准备的时间都没有。如果说我是每天早上九点，它可能都形成一个规律，到这个时间它就紧张起来，电完就完事儿了。但是也不见得，今天早上九点，明天晚上十点，那那时间长，这些小白鼠的其实。作为白鼠的精神状态是极差的，他们基本上就什么都不想干，也不想吃，也不想喝。看样子我也当过一
2: 回小白鼠了。你说的我觉得很对，<笑>因为焦虑的时候，我焦虑的一些都是具体的一些事情，比如说我能够把这件事情做好了，那件事情做好了，我可能就没有问题了。但是呢，你永远是做不完的这些事情，永远因为不在你掌控之中，所以久而久之呢，真的就变成一种恐惧了，就像小白鼠一样。你不不是说小白鼠，我九点钟来这个地方，可能就被电击，我把这个避开就没有问题了。你避不避不开，因为你不知道下一个这个电击在什么地方。嗯
0: ，
2: 对，所以你你这样讲的话，真是很可悲。我也尝试了一回试<笑>验中的小白鼠的感触
0: 。所以听上去，这种恐惧是跟没有掌控感紧密联系在一起的，那种失控感。
2: 对，而且呢，一种失控感，而且你对他的呃，就是他的后果也不知道。如果后果是很微弱的话，也没有关系。但是这个后果呢，嗯、可以被无限放大，所以你你不知道他后果是什么，你也不知道他下一个电机在什么地方，就这种、嗯、这种极度无助的感觉吧，慢慢的从焦虑变成了恐惧了
1: 。嗯嗯。嗯当我们的感受从愤怒过渡到焦虑，过渡到恐惧，甚至是无力的时候，嗯、呃，我们能做一些什么去帮助我们更好的调节这些感受，让我们还是能够在日常生活中做我们想做的事情
0: ？我觉得可能用小白鼠的例子，我们每个人都是生活中的小白鼠，这么说也不为过，因为我们每个人都在生活中有太多作为个体没有办法去控制的事情。但同时，我们作为人跟小白鼠很大的一点不同就是，我们同时也有一些我们可以去掌控的事情，给我们增加确定感，嗯、呃，或者是幸福感的这样的事情。它可以很小很小，比如说，我可以去控制我每天几点起床，起床之后我做什么，我可以控制我喝什么样的咖啡，让我今天能够。感受到很愉悦的一天的开始，等等等等，这些小的掌控感，对我来说可能是一种跟那种巨大的无力感的一种以我自己的方式的一种对抗吧。就是在我自己的这个让我感觉到安全的小小的空间里面，有一些我自己可以去掌控的做决定的事情。
1: 我能想到一些，就比如说，如果我面对一些不公，我觉得一个底线是我可以做到的，就是下次，如果比如说一个人、一个权威他做了一些不公的事情，我可能无法反抗、无法改变这个结果，我至少能够控制，就是我不对他微笑。我觉得这个对我来说挺有用的，有时候我还会偷偷翻几个白眼儿。哦，我觉得，我觉得，嗯。就是一种在内心去确认自己的这种选择，或内心确认自己的这种独立性吧，精神上独立性。哪怕你可以，嗯，压迫我，或者是把我的决定全部否认、否定掉了，但是，嗯，我还是有我自己的表达。我觉得这可能是一个非常非常非常小的一个点，嗯，就等于是
2: 你自己心里面有些底线。只有你自己知道的底线，你不会去逾越
1: 。对，或者是我会在一些非常小的点试图去挑战。也许我改变不了大的，嗯，但是我改变这个小的可能也没什么用。嗯、但是我知道他对我保持我的精神健康很有用，他让我觉得我还正常，我还在做一些什么。嗯、也许看不到一个结果，但是我做这些事情能保持我。不被同化，能保持我在一个转好的状态，已经是我做的努力了。可能我感动比较大的一个环境侵害到我的利益，但是它下面的每一件小的细致的事情，如果它侵害到我，我可能会在我觉得安全的情况下发出我自己的声音。反正就是有的时候这个东西它也很随缘，就它你突然跳出来一个事情，然后你做了，你突然发现你感觉好很多。嗯，之前可能也不是说有计划的说做这些事情就会让我感觉好
2: 。嗯，那我听到你这样讲呢，我就想，那我们处理的方式还真是很不一样。我呢，<笑>可能不是说对谁不笑了或者翻白眼了怎么样的，<笑><笑><笑>我可能就是做一些自己就是自己主动去做的事情，呃，让自己愉悦的事情来忘记这个事情，嗯、忘记不快吧。呃，比如说我去出去骑车，我出去看展。跟朋友出去吃饭聊天，就做一些让自己快乐的事情，而把这些不愉快的事情或者让我愤怒的事情啊、呃、给忘记掉。然后我发现也是真的会很快就忘掉了，他就不会再让我愤怒了。对，嗯
1: ，当然
2: 他不会说永远不会让我愤怒了，嗯、只是暂时的让我做这些。可能在做这些事情的过程之中，也是有些掌控权吧。我愿意骑车骑到哪儿就骑到哪儿，骑多久就骑多久，对吧？然后我想去哪儿去骑车啊、呃，探展我就去哪里。所以还是说把掌控权拿回了一些，然后本身做这些事情呢，又、嗯、自己很愉快，嗯、呃，所以这种方式来啊、呃、来处理自己的情绪吧，嗯。
0: 那这些都是我们就是做一些小小的，我们力所能及能做的，增加一些生活的掌控感，对抗那种特别大的无力感跟无助感的一些事情。但同时，我也想到，嗯，可能这么说也挺难的。但是，既要去做这些事情，同时我们也要准备好，你能够去表达不公，对不对？不公的不满，然后你能够去做一些反抗的事情，可能会带来更好的。结果的时候，也要准备好去做，不要去害怕那个改变。就我们不是说是一定是在要接受很多巨大的、我们没有办法去改变的不公，跟我们就完全就活在自己的小世界里这样子的极端。有的时候，你去表达你自己的不满，确实是可以得到你想要的结果。如果你不说出来，或者是不去表达你的不满，那可能这个就没有任何的变化了。对，我也非常非常
2: 钦佩啊、呃，能够敢于坚持自己意见，而且去奋去争取的这些人
1: 。其实这个就是一个特别美国化的一种行为哈，就是 advocacy， 为你自己的权益去呐喊。而中国我们都知道，大家都是枪打出头鸟，就算你是这个群体都受压迫了，第一个跳出来的肯定是大家默认是要牺牲的。要利益一般不会得到得到这个保证。其实，在美国这边也有点类似，就是在这种政治的这种，比如说像呃夺台权或者很多权益的这种争取过程中，可能第一波跳出来的人一般都没什么回应，然后他可能都要等到一个时机成熟了，才会有更大的一个号召。所以我在想，就是有没有很多更文化性的一种方式，让我们可以去。呃，还是保持自己的这种 sanity， 就是还是保持自己的这种存在感，或者是让自己维持不要陷入那种疯狂的状态。嗯，然后我之前读过很多，就是说，好像比如说在亚洲文化下，大家就特别擅长的是一种非暴力不合作。当然是在法律啊、法规框架允许的范围内，因为我们这个播客是非常尊重每个地方的法律法规的。但是呢，很多很多就是东亚的一些国家，他们的人可能就特别擅长做那种，就是我可能表面无法反抗，但是我底下给你放放水。很多时候，人们就会采用那种消极怠工的方式，他没有什么积极的、特别呐喊性的、英勇的那种那种表现。但是他那种消极感，其实我觉得有时候挺耳目一新的
0: 。你这让我想到的就是，嗯、呃，有大概是分成了三种吧，就是愤怒的表达的方式，嗯，然后，嗯，你你说到就刚才那种消极的，就是其中的一种，就是我我不去明着去表达我的愤怒，而是我把它转化为一些更可以是更内化的，也可以是更。隐蔽一些的方式去表达我对于这件事情不满，同时也有相对的，就是很 open aggression， 就是非常开放性的，我去很直接的表达我的不满，甚至有的时候可以把它转化为像是暴力啊，或者是去伤害别人这样子的事情。然后第三种就是一个也是很美国化的一个词吧，就是 assertive。它其实中文就是很难找到一个相对的很准确的一个翻译吧。它的那个意思大致的就是说，我可以很礼貌的在尊重他人跟尊重我自己的前提之下，我可以很坚定自信的表达出来我的想法、跟我的需求、我的感受。嗯，然后这一种愤怒其实是在很多的场合下是。很鼓励的，就是我怎么去坚定自信的去表达出自己的愤怒。但你刚才说也让我去想到，嗯，在有一些场合下，其实我去被动的或者用更隐蔽的方式去表达我的愤怒，其实也是可以，是很有帮助的，嗯，或者是刚才说的另外一面，就是那种开放型的，我去直接表达我的愤怒，嗯，比如说你在美国一些民权运动，像是黑人的平权运动，如果我不去很大家集结起来，然后去很明确表达我的愤怒的话，可能也很难去带来，嗯，很快的这样的一个改变，让我们很快意识到这样一个问题。所以，各种各样表达方式，它都有不同的面可以去看待吧
1: 。对，而且我觉得这个真的是取决于你怎么评估这个形式。有时候你觉得铁板一块，但实际上，当你有理有据，像你说的那种 assertiveness。去做的时候，去争取的时候，反而这个铁板可能会松掉。但有时候你可能觉得这是 OK 的，但你会发现其实什么都改变不了。也许那种被动消极的是一个最好的抵抗方式。我觉得这个其实还是挺需要一个灵活性的。呃、嗯，我们可能还没有探讨更多的就是这种抑郁的感觉。我们探讨的是比如愤怒，然后带来焦虑、恐惧。但是很多人可能习得性的这种无助，然后无力，嗯、然后到抑郁或者麻木，这些可能会给我们的身心真带来更大的后果。但是很多人可能并没有意识到，他会觉得在当下我忍忍就好了，也许这个是最好的
2: 。对我从反正今天晚上这个讨论来讲哈，就是一个心得，也就是，嗯、呃，每一个人对，即使同一件事情。可能我们呃反应都是不一样，情绪都是不一样的。像刚才卡奇也讲，人对待一些不公啊，或者一些问题的时候，每个人呃反应不一样，其实也都是很正常的，并不是说你什么都不做就非常安全，但是呢，也不是说你一定要改变很大的事呃这个事情，呃没有一个统一的一个答案。但是完全忽略自己的感受，我觉得这是不可以的，是会带来更大的伤害的
0: 。你帮我们做了一个很好的总结，<笑>是
2: 。我觉得这个
0: support system 来说应该
2: 很重要。像我这个经历嘛，自己其实完全没有意识到哈，今天跟你们聊才意识到，从愤怒到焦虑啊，到最后无助啊，到最后很恐惧，呃，这些情绪的话。如果没有一个很好的我旁边的朋友啊、家人的支持，如果我一个人，这个完全是自我在消化这些情绪，到最后说不定就像走到像这种抑郁，那就非常可怕了。当时这个犹太人的集中营里面，大家不不反抗，可能也是都绝望到这种地步了，知道自己明明是一死，他都不去反抗，就是失去了任何希望。我呢，从我个人来讲，我当时很幸运，没有走到这一步。因为毕竟是，啊、呃，有很多好朋友来支持，呃，家人来支持，所以呢，啊、呃，我觉得从这一点来讲，就是不能够自己独自来，呃、抵抗这一切
0: 。嗯，对，我觉得你说这点特别好，也是特别重要的，就是知道我我不是自己一个人在对抗这件事情。还是有别的人在关心着我，甚至你可以去想其他的人，我的家人关心我的朋友、爱人，他们会嗯希望我怎么做，他们会希望我怎么去关心自己
2: 。对啊，即使跟陌生人也是有可能的，所以呢，很多陌生人其实是非常善良的。<对>另外一件事呢，也就是说，呃，也要去帮助别人，主动去帮助别人。我呢，其实也是受到很多人的帮助，然后我就觉得一定要去帮助别人。所以呢，在这个过程之中也收获了很多友谊，啊、呃，对我本身来讲也是一种舒缓紧张情绪的一种好的发泄。不光是单纯的接受别人的帮助，我同时也有意识的，原来从来没有说有意识我必须要帮助别人，啊、呃，但是我自从自己经历过很多，呃，这个经历过很多不好的情绪以后，我也主动的去帮助别人，啊、呃。我觉得是一箭双雕吧，既帮助别人，又帮助了自己。嗯、对，
0: 嗯
2: ，所以有时候也不要忽略善，呃，陌生
0: 人的善良。对，没错。说到一个可能稍微再大一点的高度吧，对于这种抑郁跟麻木的情绪，就是你刚才说到犹太人集中营，我们在做之前的一期讲关于上海当时的抗议那那段时候的时候，我们提到有一本书，就是 Victor Frankel 的《寻找生命的意义》。嗯，他里面就是有写到他在他他是一个犹太人，然后他也经历过在集中营生活了大概有两三年的时间，最后活着出来了。他是一个精神科医生，然后他在这本书里面就是写到他怎么把自己的这一段经历，包括当时生活在集中营的时候，怎么去寻找他这一段经历里面的对他的意义。包括我为什么要继续生存下去？包括他出来了之后，又把自己的这一段经历写成书也好，然后用来去帮助其他的人，嗯也好，他都是在不断的去寻找我能够从我的经历中获取什么更高的意义。然后这个是可能是我接下来就是生命的价值。所以我觉得可能这。点上来说，也是一个我们可以去思考的。就是虽然现在有很少我们可以去控制的事情，然后又有这么巨大的无力感，甚至会陷于焦虑、抑郁、麻木这样的情绪，但我能不能从中找到一些对于我来说现在生存的意义、生命的意义，包括对于未来我有什么期待、看到的希望感，可以跟现在连接在一起的？
1: 对，我觉得有时候这个意义感可能可以很小，比如说，啊、呃，可能就是你的宠物，你跟它的这个连接，你觉得它它是给你带来希望的，因为确实我同意，丧失希望感的话，它的它的影响是很大的，不仅是面对不不公的人，我们在精神病院看到的绝大部分试图自杀的啊、呃、病人，最明显的特征，他无论是受到什么样的创伤。不公，或者说有什么样的表现，很明显的特征之一是他的这种丧失希望感，觉得事情不可能再变好、嗯。但是往往被救下来以后，都会有所转变，因为人的这种状态是一直在变的。所以，哪怕可能在最低谷的时候，觉得丧失希望感，可能很重要的一点，也是意识到这种丧失希望感也只是暂时的。嗯， uh, 就像所有好的事情都会过去，嗯、但是所有坏的事情也都会过去
2: 。对，对，你说的这个我非常有同感。真的有时候会看不到希望，觉得一切都很迷茫。但是呢，确实是大家都会最终走出来的
1: 。咱们怎么落脚这么 depressing
2: 啊？就是啊，
1: <笑>我觉挺有希望感的呀。现<笑>在我们声调都变了。<笑>
0: <笑>我们以低沉的声调寄予希望感的未来<笑>
2: 对。对对对
0: ，在悲观中有些乐观，嗯、在乐观中也有
2: 些悲观。对
0: 对，那好的，那我们今天又聊了这么长的时间，聊了这么多，也希望跟我们一直听到现在的听众吧，能够有多一些对于自己的自身的愤怒，包括一些其他的负面的情绪。包括你跟这些情绪的关系，以及有什么样的方式可以去应对、处理面对不公的时候产生的这些情绪，希望能给大家一些新的启发跟新的洞见吧。那很感谢苏苏来加入我们这一期，跟我们一起聊了这么多。那我们下一期再见。感
1: 谢苏苏的分享
0: 。谢谢两位，非常荣幸。拜拜那我们拜拜，拜拜。
2: 拜拜